0: Então, rapaziada, conhece? É? se liga, olha só, durante as aula semanais de retórica, eu citei algumas vezes aquela galera da Grécia Antiga que não batia bem, Vocês se lembra deles? Aristóteles, Sócrates, Platão, esses caras aí. Eu comentei com vocês também que foram eles que fundaram a retórica e a oratória como arte, né? Eu falei isso para vocês, hein? Na natureza da retórica de Aristóteles, ele até avisa antes, vocês se lembram? Que é melhor ter leis objetivas e eficazes para que o melhor dos trabalhos fique na mão dos juízes porque esses últimos, os juízes, são os babacas, né? São os trouxas. Porque eles têm paixões políticas, eles são falhos, como nós todos somos, é claro, e... Eles são dificilmente imparciais, né? E aí, essa é a beleza do negócio. Porque foi esse grego, bem filho da puta, que vai ensinar pra você exatamente como entrar na cabeça desses manés. Ele já fala, ó, oh, faz lei boa, faz lei objetiva, deixa o poder longe da mão do, do juiz, por quê? Porque agora, meu amigo, a gente vai entrar na retórica. E a retórica é a arte de pegar a brecha que esses caras têm. É maravilhoso, é sensacional, né? Ó, aula de, de, de sexta-feira, hein? Participa aí, olha só. Bom, aí o Aristóteles também, chapado do jeito que era, ele falou sobre a poética. Cara, poética é poética, não é poesia. Poesia é interessante também, mas é diferente da poética. Presta atenção, ó, resumo. A arte, para ele, nessa função da poética, nessa poética do Aristóteles, que é o livro, tem a função de ensinar. Só essa função? Não. Ele só fala isso? Não. Ele fala mais coisa também. Mas uma das funções é ensinar. A arte é mimesis. É uma espécie de simulacro da vida. A, a arte, ela trabalha com a possibilidade. A arte, o teatro, na verdade, o teatro grego, ou o que ele vai chamar de tragédia, uh, tem a função de funcionar como uma espécie de espelho mágico. A arte é uma, um simulacro da vida, sacou? Trabalha com possibilidade. Mas é qualquer arte que faz isso? Não, é a tragédia. O que é a tragédia? A tragédia é o teatro, tá? Exemplo. Ah, e aliás, esse teatro... Ele vai ajudar a gente na purificação, ou que ele chama de catarse. Você tem algumas, você tem a fase da compaixão, você tem, você tem outras fases, né? Até você chegar na purificação, tá? É essa tragédia do teatro que vai purificar as paixões em excesso, as paixões que podem nos fazer mal, tá? Exemplo, olha só, tu tá apaixonado, demorou? Tu tem um crush aí? Tu pensou em fazer merda, cara? Pera lá, meu companheiro, repensa, relaxa aí. Porque em Romeu e Julieta, isso não acaba bem. Ah tá, bom, recentemente você subiu um status na vida e você tem um certo poder na sua mão? Pera, mano, pera, senta aí. Olha esse cara chamado Macbeth, só fez merda. E ele pode acabar sendo igualzinho a você se você não tomar cuidado. Ah, então, beleza. Então quer dizer que você foi abandonado pelo seu pai no pasto? Criado por um pastor de ovelhas descobriu mais tarde que os deuses te amadiçoaram porque previram que você mataria o seu próprio pai? Não tem nada que eu possa fazer por você, irmão, mas tu pode ler o livro do Édipo Rei. Vocês vão ter alguma coisa em comum. Dois desgraçados, infelizmente, né? Você e o Ed, se sua vida parece com a dele. <risos> Essa é a vida dele, inclusive, tá? É, ele é criado com, por um pastor de ovelhas, abandonado pelo pai, que é um rei. A mãe dele... É a JoCast e, e o pai dele o Leio e um deus, o Apolo, fala pro, fala pros, pros caras, pro, pro Leo, que o filho dele vai matar ele no futuro. E aí o pai fala assim, eu vou lá criar assassino, rapaz. Presta atenção, jogou a criança fora, assim ó, pegou pela janela, irmão. Botou um paraquedinha na criança, jogou longe, irmão. Foi parar no pasto. Aí o pastor de ovelhas achou a criança jogadona lá no meio do pasto e falou, o que, que é isso? É uma ovelha? Não tem pele? Não tem nada? Que porra é essa? Aí pegou pra criar. Aí, quando ele cresceu, o garoto... Na verdade, já era um homem, né? Descobriu essa previsão, essa maldição, essa palavra é, do futuro dele, né? Dada por Apolo, Ele falou assim, quer saber? Tô puto, não gostei desse negócio, não vou mais ficar aqui. Ele morava lá, né? Com o pai, que era o um pastor de ovelha. Ele falou assim, quer saber? Eu vou embora. No meio da estrada, ele acha um maluco. Eles lutam. E aí, ele, pra se defender, mata o cara. O cara tentou matar ele, ele viu no meio da estrada, porra, tá de sacanagem? Matou o cara. O cara era o pai dele, irmão. Aí ele chega na cidade e tem uma esfinge na cidade comendo as pessoas. Tá ligado a esfinge? Do RPG aí, da vida, da cultura pop, a esfinge, tá ligado? Do, do enigma? Pois é. A esfinge, que come todo mundo que não responde certo as paradas dela e devora todo mundo, é, ela fala seu enigma pro o édipo e o édipo responde corretamente. Ele se torna rei e se casa com a rainha daquele lugar, que é quem? A mãe dele. Ha! <risos> Que história delícia, né? Que história maravilhosa, que história boa, que história autoastral, astral, né? Aí quando a Jocasta, que é a mulher, descobre que aquele moleque é o filho e que o marido dela, que é o pai do filho, que é o pai do marido dela, que na verdade é o filho dela, <risos> morreu, ela se mata. É. Olha aí. Fiquei até triste agora. Mentira, não é uma história, gente. É só uma história. E aí o que acontece? O Ed, no ápice de sua tristeza. Arranca os próprios olhos e sai andando sem rumo, amaldiçoado pelos deuses. Ah, olha que história autoastral, rapaz. Pois é. Então, tem na vida, na vida, tem arte, né? E na arte, há um pouco da vida. é uma mimesis, uma réplica, um reflexo, tá? Ela reflete, a arte, né? a literatura, ela reflete e refrata. Já aprendeu física, porra? Então, reflexão e refração. A arte reflete e refrata o nosso mundo, irmão. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Alma. Esse era o assunto. Alma, sabe? Alma. Aquele negócio que faz de você quem você é. Que não dá pra tocar, não dá pra ver. Também não é de comer, a não ser que você seja o Samsung do Mortal Kombat. Se não conhece o Mortal Kombat, sai da minha, do meu áudio. Você é um inútil. Brincadeira, zoeira. Brincadeira, fica aí, olha só. Mas... Apesar de a gente não tocar, não ver e tal, ela tá ali, tá? É a discussão da metafísica se existe ou não, mas a gente chama de alma aquilo que nos compõe. Aquilo que tá, aquilo que é além de músculo, veia, sangue, aquilo que tá além da biometria carnal, uma espécie de biometria metafísica, né? Essa é a alma que faz da gente que nós somos e que carrega a, a nossa consciência, né? Muito bem. A personagem do livro, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa, mano. A personagem respira, ela pensa, ela age, ela decide. Ela tem que ter vida, tem que ter personalidade, tem que te provocar alguma coisa. Se não é personagem. É uma sopa de mingau de aveia. Lembra que eu falei do mingau de aveia? Porra, ninguém gosta de mingau de aveia. Ah, não, professor, eu gosto de mingau de aveia. Nojo de você. Brincadeira, não é isso não, tá? Tô zoando, mas presta atenção, ó. Não tem gosto de nada. E cara, é igual no dia-a-dia. Dia. Sabe aquele cara que não decide nada, não gosta de fazer nada, não tem opinião sobre nada, não assiste filme, não lê livro, não escuta música, tem habilidade de comunicação de um leão marinho, tá ligado? Ah, professor, mas leão marinho se comunica bem. E tu consegue falar com o leão marinho, um animal? Não, né? Por quê? Por que será, né? Cara... CPF, personagem não tem CPF É isso que eu tô falando pra vocês personagem tem alma, ele tá ali, você tem que aprender Quem ele é, você tem que descobrir quem ele é Ele não tem uma, uma identidade, o narrador não vai Aparecer pra você e te explicar Quem o personagem é, como ele se comporta Como ele pensa, pra te poupar O trabalho de se posicionar Em relação a ele, fala assim ó, amigão Não precisa, no nosso mundo isso tem nome né Imagina, você chega pro seu amigo e fala assim ó Não precisa nem conversar com aquele cara ali Tá? É escrotão Aquele maluco ali ó, burrão na moral, nem fala com ele que ele é ruinzão tu não vê isso de, Com mau olhos, cara, o cara falar mal De uma pessoa que você nem conhece ainda, pô É ruim pra tu, eu vou conhecer ele Eu vou ter minha experiência com o cara Às vezes o cara é maneirão, ele só joga LOL Esse é o problema dele, que é grave É grave, é grave, mas esse é o único problema Do cara, irmão, joga LOL e torce pro Palmeiras Tá bom Então, isso na nossa vida né Se chama fofoca, quando você fala mal De uma outra pessoa sem conhecer ela na literatura, cara, você tem que conhecer o personagem, você tem que aprender quem ele é. Você não vai ter um cara que vai te apresentar o personagem e vai te falar tudo o que ele é, como ele age, o que ele faz, senão acabou a história também. O personagem, ele pensa, ele... o que eu falei, ele pensa, ele age, ele se comunica, ele tem a sua forma de, de, de se comunicar, ele tem a forma de falar, as palavras que ele utiliza. Ele, em determinadas situações, pode, pode ir para o caminho A ou para o caminho B, dependendo de como ele é. Dependendo de como ele pensa, dependendo de como ele foi criado. Você percebe que construir um personagem não é qualquer coisinha? Você, para construir personagem, tem que construir um outro ser vivo. Como é que você vai dividir a sua própria consciência? Você, que está me ouvindo, vai dividir a sua própria consciência para construir um outro ser que é tão vivo quanto você. Como é que você vai fazer isso? Essa aqui é a parada. O personagem é isso aí. Ou tu achou que o personagem era só um maluco tá, que tem um nome num livro e já era. Ele tem vida, ele pensa, ele é alguma coisa. E outra, ele quer te provocar alguma emoção. Então eu vou repetir pra ficar claro. Não tem CPF de personagem. Você não tem um narrador onisciente que te descreve tudo que o personagem é, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, pra te poupar o trabalho de tirar as suas próprias conclusões sobre ele. Malandro, literatura igual fada. Se tu não falar que acredita, morre. É um livro queimando no mundo. É um livro que pega fogo quando tu fala isso, irmão. Você conhece e aprende sobre o personagem com a história ao decorrer da obra, prestando atenção no que ele faz, no que ele diz, no que ele defende de acordo com o enredo, com o contexto. Isso faz parte da leitura, cara. Ler um livro é prestar atenção também no personagem. É descobrir o que faz dele quem ele é. É conhecer ele como um velho amigo ou então como um desprazer, tá? Um amigo ou um inimigo, meu brother. Ele tem que te emocionar de alguma forma. Esse era o exercício. Pegar os capítulos que vocês já leram e analisar. Criar uma persona do Harry, da Hermione, do Ron, baseado uh, em que você vê, no que você, no, no que você se baseia para descrever esses personagens. E eles já viveram algumas coisas. Você acompanhou eles vivendo certas coisas. Você distanciado aí pode ver um pouco melhor quem ele é. Assim como o seu amigo está numa determinada situação, você tem uma visão de fora do que está acontecendo e você consegue definir. Você assim: irmão, realmente você tinha culpa nisso aí, cara. Isso aí não foi legal o que você fez. Não, mas eu tenho os meus motivos e tal. Não, eu acompanhei essa história. Eu vi o que aconteceu aí. Eu vi de fora, meu olhar é aqui de fora. Eu vi o que aconteceu. E, cara, não acho que isso é legal, por exemplo. Você que está de fora. Você tem uma imagem privilegiada. Não é a mesma de quem está dentro da situação. Uh, e tá com e, e tem determinados sentimentos, com certeza. Né? É, mas é uma visão que tem que ser respeitada. Quem está vindo de fora. Você está vindo de fora. E olha que doideira. Ao mesmo tempo, dependendo do narrador, se ele é onisciente, enfim. Você também está dentro da mente do personagem. Que é o caso do Harry. Então, cara... Esse é o negócio, tu sente o que por personagem? Bom, exemplo, Draco Malfoy, ele é um babaca. Maravilha, a gente sabe disso. Mas os protagonistas? Por exemplo, pra mim, Jonathan, o Harry é um babaca também. Agora, baseado no que que eu falo isso? Cara, tem vários momentos em que ele xinga sem ter necessidade, em que ele briga com a Hermione quando ela só quer ajudar, em que ele é babaca com o Ronnie. Então, tem vários momentos no livro em que eu me baseio para fazer essa afirmação. Eu quero que vocês façam o mesmo, eu quero que vocês me expliquem essa babaquice ou essa compaixão, tá? Eu quero que vocês me digam a personalidade. Eu quero que vocês me mostrem, me busquem, me definam de alguma forma a alma dos personagens que vocês estão acompanhando, sacou? E, mano, se parar pra pensar bem, é até o caso da, da Capeta com K, né? Falando sobre esse negócio de emoção, personagem bom, aquele que te emociona. Cara, vocês viram, né? BBB. Você acompanha o que ela faz, o que ela diz, o que ela defende, de acordo aí com o dia a dia, com a participação dos outros jogadores e não sei o quê. Você chama eles de jogadores, não de pessoas. Por quê? Eles estão dentro de um jogo. O que, que é o um jogo? O jogo não é a vida. O jogo é o jogo. Ponto. Quem tá no jogo é jogador. Pessoa, com as suas complexidades e tal, é um acréscimo para o jogo. Lá, eles não são pessoas, eles são jogadores. Lá, você não vê quem eles são de fato. Muitas vezes, né? No caso da Carol Conká, tem as minhas dúvidas. Mas vocês não veem quem eles são de fato. Vocês veem uma versão exagerada, uma versão que quer chamar atenção, uma versão moldada, né? <coughs> Fiuk? Uma versão moldada ali dentro para ser popular, para ganhar pontinho, para ganhar uma grana preta, né? Também. Então, ali é um jogo. Assim como na literatura, você pode chamar, então, de uma espécie de jogo. Você vai conhecer os personagens é, e você vai ver. Eles vão tentar te emocionar de alguma forma. Você não vai saber tudo sobre o personagem, não, mas você vai ter que descrevê-los, você vai ter que ter emoção por eles, eles vão ter que te tocar de alguma forma. Depois que você acompanha a aventura, depois que você acompanha o enredo, depois que você vê o livro, depois que você chega ao final da história, aí você decide, depois que vocês conhecem o personagem, aí vocês decidem se vocês gostam ou não. Mas, no caso da Carol Conká, por exemplo, o fato dela ter tocado você de alguma forma, gerado uma paixão, seja uma paixão de compaixão, ou de ódio, ou de indignação, o fato que eu quero defender é que ela foi uma excelente personagem. Personagem, jogadora, dentro de um jogo. Ela fingiu, muitas vezes. Ela fez casinho, muitas vezes. Aquilo não era a totalidade dela. Por isso que ela se queimou tanto. Ali ela tava. Ela, pod ela poderia até revelar uma parte de quem ela é. Mas ali ela tava para emocionar. Ela era um personagem, tá? Então nesse conceito de emoção, de que personagem bom é aquele que te emociona, aquele que te gera ódio ou gera. É, Compaixão, né? Não vamos chamar de amor, não vamos chamar de felicidade, vamos gerar, vamos chamar isso de compaixão. O que é compaixão? É você se colocar no lugar do outro, de você se conectar com o outro, sabe? Então, compaixão. Ela foi um excelente personagem que gerou compaixão na proposta do programa. O programa que é hype, o programa que é audiência, o programa que é público e você foi capturado pelo hype. Então... É por isso que você tinha os comediantes na internet falando: pelo amor de Deus, irmão, deixa ela na casa. A gente quer se divertir. né? Léo Lins, cara, rachava de dar risada com ela. Eu, ri, eu rachava o cano de ver o, os vídeos que ele fez. Ele fez uma porrada de vídeos sobre o BBB, sobre a Carol Conká. Então, irmão, isso é porque os, os caras, os comediantes, estavam se divertindo. Falando: não, deixa ela, deixa ela aí, pelo amor de Deus, a gente quer se divertir. Isso por quê? Como personagem em um mundo fictício, enquanto literatura, ela é puta divertida. Ela é muito divertida. Agora, hum, enquanto vida real, com o pé pra fora daquela casa, cara, ela deve ter com certeza algum problema. Ai, bom, abraço aí, meus folha de alfafa. Qualquer coisa, chama aí que o pai tá, ó.